0: Хозяйство и культура Китая. На важнейших торговых путях по берегам рек и морей вырастали китайские города. Они были обнесены высокими каменными стенами. Центральные городские улицы были широкими и мощенными. Здесь выселись утопавшие в зелени дворцы феодалов и храмы. В средние века китайцы расширили производство шелка. Из него шили одежду и паруса, делали зонты и струны музыкальных инструментов. На шелке вышивали сцены из сказок, картины родной природы. Вышивальщицы так умело подбирали оттенки шелков, что вышивку трудно было отличить от живописи. Китайцы научились изготовлять фарфор. Его делали из смеси специальных сортов глины и некоторых горных пород. Сосуды из фарфора полупрозрачны на свету и при легком ударе издают мелодичный звон. Китайские мастера говорили, что фарфоровая посуда должна быть блестящая, как зеркало, тонкая, как бумага, звонкая, как гонг, гладкая и сияющая, как озеро в солнечный день. Производство фарфора требовало большого опыта и знаний. При малейшей оплошности можно было испортить драгоценные изделия. Изделия ремесленников из бронзы, слоновой кости и ценных пород дерева были замечательными произведениями искусства. Вазы, чаши и шкатулки покрывали резьбой, рисунками, вставками из драгоценных камней. Китайцы научились плавить железо на каменном угле. Ремесленники усовершенствовали плавильные печи и стали получать больше металла. Торговля и мореплавание – Купцы продавали изделия ремесленников в различных областях Китая и вывозили их в другие страны. Для облегчения перевозок был сооружен Великий канал длиной в 1700 километров. Он соединил реки Янзы и Хуанхэ, а также связал их с восточно-морским побережьем. Канал служил не только для перевозки грузов, но и для орошения полей. Из Китая отправлялись караваны в Среднюю Азию, Иран, Византию, по Великому Шелковому пути. Вспомните, где проходил этот путь? Долгой и трудная была дорога к берегам Средиземного моря. Караваны продвигались по ней 2-3 года, товары несколько раз переходили из рук в руки, перегружались с горба верблюда на спину лошади. Китай вел оживленную морскую торговлю со странами, расположенными по берегам Индийского океана. Приморские города Китая посещали купцы из далеких стран. В южных портах создали свои торговые поселения «Арабы». Китайцы стремились овладеть морским путем вдоль южных берегов Азии. Для этого в начале 15 века император снарядил одну за другой семь экспедиций во главе с опытным мореплавателем Джан Хэ. Китайский флот побывал на зонских и Малукских островах, сегодня это Индонезия, в Индии, в Иране и на юге Аравии. Во время одного из плаваний моряки добрались до восточного берега Африки. Морские походы Джан Хэ содействовали развитию мореплавания и познакомили китайцев с другими странами. Изобретение Китайцы научились печатать книги. Сначала мастера вырезали текст на гладких деревянных досках, иероглифы покрывали тушью, и доски накладывали на бумагу. При этом каждый новый текст приходилось опять вырезать на доске. От частого смачивания краской доска разбухала и скоро рассыхалась. В XI веке был изобретен разборный шрифт, состоявший из отдельных иероглифов. В XIII веке в столице Китая стала выходить газета «Столичный вестник». Газету печатали с досок. В ней помещали указы императора и сообщения о важнейших событиях. В Китае научились делать порох. Сначала его применяли для фейерверков, а затем и в военном деле. В XI веке китайские моряки начали применять компас, изобретенный еще в древности. С помощью магнитной стрелки они могли точно определить направление в открытом море. Образование и наука. Для управления огромной страной правительству требовались грамотные люди. В городских школах учились дети феодалов и купцов. Чтобы стать чиновником, надо было сдать сложные экзамены. В Китае были изданы учебники по строительству оросительных сооружений, земледелию и другие книги. В библиотеках заботливо хранили и переписывали древние рукописи. В седьмом веке в императорской библиотеке насчитывалось около 90 тысяч томов. Китайские врачи знали много лекарств, получаемых из растений. Они умели делать сложные операции. Крупным достижением китайской медицины были прививки от Оспы. Китайцы очень интересовались историей своей страны. Об этом говорит пословица «Не забывай прошлого, оно учитель будущего». В средние века были собраны и переписаны сочинения древних историков. Во времена правления каждого императора собирали его указы и другие документы, чтобы облегчить труд будущих историков. Далекие путешествия способствовали развитию географии. Путешественники побывали во многих странах, Моряки составили подробные карты морского побережья Юго-Восточной Азии. Архитектура и живопись. По заказам императоров и крупных феодалов, архитекторы строили дворцы и пагоды, храмы в виде высоких многоэтажных башен. Материалом для построек служили дерево, камень, бронза и железо. Китайские постройки были украшены искусной резьбой. Загнутые вверх крыши широкие карнизы создавали впечатление легкости и устремленности ввысь. Художники получали образование в специальных школах. Китайские живописцы рисовали картины красками или тушью на длинных шелковых или бумажных свитках. Они изображали зверей, и птиц, а также пейзажи, картины природы. Китайцы называли пейзаж горы и воды. В столице устраивались выставки картин лучших художников. В средние века китайский народ добился больших успехов в науке, технике и искусстве. Индия в средние века. Феодальный строй в Индии. К VI веку в Индии начал устанавливаться феодальный строй. Индийские крестьяне при феодальном строе продолжали жить общинами. Рядом с поселком, где жили общинники, находился загон для скота и площадка для молодьбы. На вышках вокруг полей дежурили сторожа, отгоняя от посевов птиц и диких зверей. В лесу пастухи пасли скот общинников. В общине производилось почти все, что нужно было крестьянам. Продукты, одежда, орудия труда. На содержание ремесленников, кузнецов, плотников, ткачей, гончаров, сапожников, портных община выделяла часть урожая. Главной повинностью индийских крестьян был оброк. Обычно им приходилось отдавать феодалу больше половины урожая. Феодалы посылали крестьян на ремонт и прокладку дорог, на строительство каналов, крепостей и храмов. Крестьяне жили в страшной нужде. Пусто было внутри глиняных хижин, крытых пальмовыми листьями. На земляном полу лежала лишь подстилка для сна. Доведенные до отчаяния, крестьяне не раз поднимали восстание. Но разрозненным общинам было трудно объединиться для совместной борьбы. Плохо вооруженные, неопытные в военном деле общинники гибли от стрелы копий воинов-феодала. Раздробленность страны и вторжение завоевателей. В VII веке в Индии было до 70 самостоятельных княжеств. Князья, раджи жили в прекрасных дворцах, в окружении приближенных чиновников и воинов. Часть земель вместе с крестьянами Раджи раздавали своим родственникам за военную службу. Много земель получали жрецы-брахманы. Один князь раздарил храмом 1400 селений. Раджи почти непрерывно воевали между собой. Индийский писатель 7 века рассказал о бедствиях, которые обрушивались на крестьян во время войн. Несчастные выскакивали из своих хижин, разрушаемых ногами слонов, и призывали всех быть свидетелями того, что с ними сделано. Другие, видя, как расхищают их созревший хлеб, вышли вперед, горько оплакивая свою тяжелую судьбу. Ослабленная войнами страна становилась легкой добычей завоевателей. После распада арабского халифата на месте нынешнего Афганистана возникло сильное мусульманское государство с главным городом Газней. Его правитель Махмуд в начале XI века Совершил 17 набегов на Индию. Всю северо-западную часть страны он разорил и разграбил. Захваченные ценности Махмуд вывозил для украшения своей столицы, а жителей уводил и продавал в рабство. На протяжении нескольких столетий мусульманские феодалы нападали на Индию и опустошали ее земли. Постепенно они завоевали весь север страны. Мусульманские государства в Индии Из владений мусульманских феодалов на севере Индии в начале 13 века образовалось государство со столицей в Дели. Оно называлось Делийский султанат. Его правители султаны подчинили своей власти большую часть Индии. Вся земля в Делийском султанате была объявлена собственностью султана. Крестьяне должны были платить налоги султану со всей обработанной земли. За исправную уплату налога отвечала вся община. Феодалы получали от султана в управление целой области и собирали там налоги с населения. Часть продуктов и денег каждый феодал оставлял себе. На эти средства нанимал войско, с которым выступал в поход по приказу султана. Постепенно феодалы закрепили за собой полученные в управлении области и перестали подчиняться султану. В XIV веке от делийского султаната стали отделяться независимые княжества. В 1526 году из Средней Азии вторгся в Индию новый завоеватель – Бабур, что значит «тигр». Он разбил войска индийских князей и овладел Дели. На севере Индии образовалось государство, которое европейцы называли «Империей Великих Моголов». Могол — то же самое, что и монгол. Новых завоевателей называли так потому, что Бабур считал себя потомком Чингисхана. Преемники Бабура завоевали почти всю Индию. Только на юге полуострова сохранились независимые индийские княжества. В Индии, объединенной под властью Великих Моголов, на время прекратились феодальные войны. Но объединение страны было непрочным. Войны моголов с индийскими князьями, строительство дворцов и храмов, роскошь правителей поглощали массу денег. Налоги непрерывно росли. Население деревень разорялось и убегало в леса и горы. Крестьянские поля пустели и зарастали джунглями. В 17 веке империя великих моголов начала приходить в упадок. На протяжении почти всего средневековья Индия была раздробленной страной. Междуусобные войны князей и вторжения завоевателей приносили страшные бедствия народу. Развитие хозяйства и культуры. Страна сказочных богатств. В сказках восточных народов Индия изображалась страной несметных богатств. На Западе слагались легенды о сокровищах индийских князей. Богатства Индии создавались трудом ее народа. Крестьяне рыли каналы и орошали засушливые земли. Они выращивали рис, хлопок, сахарный тростник и пряности. Орошаемая земля давала 2-3 урожая в год. Другие народы заимствовали в Индии многие полезные растения, в том числе рис и хлопок. Индийские ремесленники славили своим мастерством. Ювелиры изготовляли изящные золотые и серебряные сосуды, умели хорошо шлифовать драгоценные камни. Очень ценились индийские статуэтки из слоновой кости и ценных пород дерева. На простых станках ткачи вырабатывали тонкие, как паутина, ткани. Об их высоком качестве говорят названия индийских материй, например, вечерняя роса или струящаяся вода. Связи с другими странами. На западном берегу Индии возникло много портов. Крупнейшим из них был Каликут – Правителя Каликута называли властителем моря. Он имел большой флот и был самым сильным из князей на западном побережье Индии. На шумных многолюдных базарах в портовых городах продавались местные привезенные товары. За тканями, пряностями и красками, за изделиями ювелиров и резчиков приезжали купцы из Китая, Африки и Аравии. Главную роль в торговле с Индией играли арабы. Они захватили в свои руки торговые пути в Индийском океане. В индийских портах постоянно жили арабские купцы. Европейцы издавна стремились попасть в сказочно богатую Индию. Одним из первых европейцев, побывавших в Индии, был русский купец Афанасий Никитин. Он совершил длительное, полное опасности путешествие через Кавказ и Иран и в 1469 году добрался до Индии. Афанасий Никитин пробыл там три года. Он оставил интересное и правдивое описание своего путешествия книгу «Хождение за три моря». Наука и искусство. Индийцы достигли значительных успехов в математике, астрономии и медицине. До наших дней в некоторых городах Индии сохранились обсерватории, построенные в средние века. Астрономы утверждали, что Земля — шар, который вращается вокруг своей оси. Индийские врачи умели делать операции на черепе, применяли сложные хирургические инструменты и средства обезболивания. Индийские врачи славили своими знаниями во всех восточных странах. Строители возводили из камня и кирпича храма в виде огромных башен. Своей формой эти храмы напоминают гигантские южные плоды. Их размеры вызывали у людей чувство бессилия и приниженности перед богами. Часто храмы высекали в скалах или горных пещерах. Самый знаменитый пещерный храм в Аджанте в Центральной Индии, был построен в VI веке. Стены храма покрыты рельефами и фресками. По этим картинам можно много узнать о жизни индийцев. Внутри храма были украшены колоннами, отделаны тонкой резьбой. В храмах помещали огромные статуи богов, отлитые из бронзы или высеченные из камня. Чтобы вызвать у верующих страх, богов изображали многорукими и многоголовыми. В жертву богам приносили продукты и вещи. Музыканты и танцовщицы старались усладить богов музыкой, пением и танцами. Индийские скульпторы имели хорошо изображать животных. Вблизи храмов и гробниц можно видеть статуи слонов и коней. На архитектуру Индии оказали большое влияние мусульманские завоеватели. Они строили мечети и роскошные гробницы, мавзолеи. В мусульманских постройках сочетались индийские резные украшения и заимствованные у арабов арки, купола и минареты. Всемирную известность приобрел Тадж-Махал, мавзолей жены одного из могольских императоров. Мавзолей строили 20 тысяч человек в течение 18 лет. За необычайную красоту Тадж-Махал называют «жемчужиной Индии». Вот мы и изучили и второй период в развитии средних веков, период развитого феодализма. Он продолжался с 11 до конца 15 века. В это время ремесло отделялось от сельского хозяйства. В Европе росли города, центры ремесла и торговли. Между городом и деревней, между областями и странами увеличился обмен товарами. Сельское хозяйство и ремесло развивались теперь гораздо быстрее и успешнее. Труд людей стал более производительным. Этим воспользовались феодалы. Они увеличивали повинности крестьян, требовали от них уплаты денежного, не натурального в виде продуктов, а денежного уже оброка. С ростом эксплуатации усилилась классовая борьба крестьян против феодалов. Во многих странах в этот период произошли мощные крестьянские восстания. Городская беднота поддерживала крестьян и выступала вместе с ними. В ряде стран крестьяне освободились от личной зависимости. Но земля и власть остались в руках феодалов, значит, сохранилось и феодальное угнетение. Рост городов и торговли подготовил условия для образования централизованных государств, состоящих не из мелких княжеств, а из объединенных княжеств, в целое. Объединение страны происходило одновременно с усилением королевской власти. Сильная власть короля была нужна феодалам, чтобы с ее помощью подавлять крестьянские восстания. Уничтожение феодальной раздробленности было выгодно крестьянам и горожанам. Образование централизованных государств способствовало развитию хозяйства и культуры в странах Европы. Почему феодальный строй был более высокой ступенью в развитии человечества, чем строй рабовладельческий? В средние века быстрее двинулось вперед развитие хозяйства и культуры многих народов. Рабовладельческий строй существовал в странах, расположенных вокруг Средиземного моря и по берегам больших рек в Азии. Феодальным же строем жили почти все народы самых разных материков. При феодальном строе арабский труд был заменен трудом зависимых крестьян. В мелком крестьянском хозяйстве лучше использовались орудия труда и тщательно обрабатывалась земля, чем в имении рабовладельца. Получили широкое распространение железное орудия труда, трехполье, плуг, мельницы, развивались огородничество, садоводство, виноградарство. У крестьян появилось больше скота. В средние века ремесло было более развитым, чем в древности. Возросло число ремесленных специальностей, прочнее стали торговые связи между странами. Люди разных стран и материков обменивались между собой товарами и достижениями культуры. В больших городах были открыты школы и университеты, росло число образованных людей, развивались научные знания и искусства. Этим был подготовлен подъем культуры в период позднего средневековья.